0: Bienvenue mesdames et messieurs à la cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur Bruno Marotte lui-même. Bonjour Bruno, bonjour Bruno, comment ça va? Pas pire pis toi? Ah oh ouais, moi ça va pas pire. Hey! ben non, Bruno solo encore parce que Xavier n'a pas fini d'écrire son album solo, en mon hommage, j'imagine, ou en hommage à la télé-réalité de, de Michel Richard. J'hésite, parce que pour moi, là, on est au même niveau. là. La télé-réalité de Michel Richard, puis moi, dans l'estime de Xavier, on est comme. On est pas mal hot, je pense. Ouais, 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 je pense qu'on est les deux affaires les plus importantes qui sont arrivées dans sa vie. Je pense depuis l'invention euh, de la tisane maintenant, parce qu'avant, j'aurais dit l'invention de l'alcool, mais là, à il, il prend des tisanes, notre beau Xavier. Il tire sa tisane. Je me demande s'il est camomille ou que cerise. C'est une bonne question. Bon, 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 bon. À ce soir, euh, j'enregistre. Ça sera pas... C'est un café avec Bruno. Deuxième épisode, spécial Grunge. Euh, je parle des 15 autres albums que j'ai pas critiqués dans le top 10 des meilleurs albums du Grunge. Fait que là, ça va être 15 autres artistes que on va parler aujourd'hui. Euh, ça reste... C'est pas un café avec Bruno, c'est un petit drink de trop avec Bruno ce soir. Euh, ça donne que j'aime le Seven up et le rum, donc... Euh... Enjoy! Ça ne sera pas un épisode dégueulasse non plus, comme dans les débuts de la cassette. Il n'y aura pas moi et Xavier qui va s'engueuler ben sous. Non, 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 ça va être fait avec modération, humour et plaisir comme d'habitude parce que c'est ça la cassette. La cassette, c'est un podcast agréable. D'ailleurs, si vous aimez la cassette parce que c'est votre podcast préféré sur Terre, je le sais mes cocos Donner généreusement à la cassette, ben, c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter » pour un don de minimum 10, 10, 10, 10, 10 US, canadien, US, euh, euro de préférence, s'il vous plaît. Ben vous envoyez votre demande spéciale à la cassette. Ça peut être une cassette VHS, un souffle dans cassette, une discographie complète d'un artiste, un versus, un télétéâtre, radio-théâtre, name mythe, on va vous le faire. Fire. Et n'oubliez pas de repartager l'épisode sur vos médias sociaux Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MSN, Name it. Euh, Je vais sortir maintenant un épisode, genre un en semaine, puis un en fin de semaine, parce que c'est comme ça la vie. Non, non, mais c'est parce que j'aimais aim, ça pendant un bout de temps que vous alliez sortir l'épisode le dimanche. J'étais tellement content d'avoir un épisode de la cassette le dimanche. comme vers 5h30 quand je faisais mon souper, là, j'étais comme « Wow, c'est le fun au bout! » Ça va être encore plus le fun parce que là, c'est moi-même qui le sort, c'est moi-même qui a le contrôle, fait que je décide des règlements maintenant. Oui, 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 c'est moi le boss à Star. Non, 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 c'est pas vrai. Donc, euh, on va parler des 15 autres albums aujourd'hui qui auraient pu figurer dans le top 10 du grunge, mais qui n'ont pas figuré. Euh, parce que ben, les 10 meilleurs albums du grunge, je vais vous les répéter, même si vous avez probablement écouté l'épisode de cette semaine, mais je vais les énumérer assez vite. De Nirvana avec Nutero, Alice in Chains avec Dirt, Sun Garden avec Super Unknown, Pearl Jam avec Ten, L7 avec Bricks Heavy, The Nymph avec leur album éponyme The Nymph, Stone Temple Pilots, Core... Et là, Core, pas Core, le restaurant, mais Core, désolé, pour... Euh, de petit de de, de, de crétin là, euh, Seven year bitch avec Viva Zapata, Bikini Kill avec leur album Pussy Whipped et Babes in Torlin avec leur album Fontanelle. Un bon, pas une petite gorgée. Bon, 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 ben, l'album que j'avais, les albums que j'avais, cette semaine il y avait All avec Live Through This, euh, je m'étais... Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que j'ai déjà fait un long speech euh, sur euh, l'album « Live Through This euh, » dans l'épisode « Un café avec Bruno », épisode 1. D'ailleurs, il faut aller l'écouter, l'épisode, mais euh, pourquoi ça n'a pas figuré dans le top 10? Finalement, quand j'ai réécouté l'album, je me suis rendu compte à quel point euh, l'album « Live Through This The Hole » manquait quelque chose et je ne pouvais pas être capable de l'identifier là-dedans. Est-ce que c'est le genre d'album que t'écoutes une fois, puis es sur le cul, puis t'es comme « wow ». Puis quand tu fais une seconde écoute, t'es comme « ah ouais, finalement c'était moins hot que dans mon souvenir ». C'est peut-être ça aussi qui est arrivé. Est-ce que ça fait partie des meilleurs albums du grunge, définitivement? Dans le top 20, ben c'est sûr, dans un… mettons, il, il ferait, mettons, un, mon top 15. Euh, quand même, quand même, quand même, mais euh, de, de 15 artistes différents, bien sûr. Mais en même temps, après avoir écouté le Show This de Hole, j'étais comme « Ah! On dirait qu'il me manque quelque chose! » Puis j'ai réalisé que... Qu'est-ce qui manquait à cet album-là? J'étais pas capable de mettre le doigt dessus, mais je trouvais qu'il manquait le jeune c'est quoi. Tu sais, le style de jeune c'est quoi qu'on dit. « Ah oui, c'était là il manque un jeune c'est quoi. »« ce film-là, il manque un jeune sais quoi, ce livre-là. » Mais c'était pareil pour cet album-là. Tu sais, il manquait comme... Les pistes nécessaires pour faire comme « oui, c'est un des meilleurs albums du grunge », mais c'est ça qui était le problème, je pense, de « Live Through This », de « Hole », c'est qu'il manquait justement ce jeune ne -sais quoi là qui a fait que après une seconde écoute, ben, c'est un album que j'ai souvent écouté dans ma vie, mais ça, des années que je l'avais pas écouté, mais ça, c'est une autre question. Quand je l'avais écouté, j'ai fait comme pour le... parce que j'avais écouté avec un café, pour faire un spécial, un café avec Brun Episode 1, mais quand j'ai écouté dans le but de me dire « OK, ça rentre clairement dans les meilleurs albums du grunge », j'ai fait « Non, c'est un très bon disque, super puissant, très bien fait, mais il manque une puissance à cet album-là. Euh, » Je n'étais pas capable de m'expliquer pourquoi, mais quand je le comparais, mettons, à The Nymph, euh, Bikini Kill, Nirvana ou Son j'étais comme « Ah, il a une faiblesse! » Puis c'était ça que je J'étais pas capable de m'expliquer. C'était quoi la faiblesse, finalement je pense que l'album dure un peu trop longtemps, ou peut-être qu'il y a des tunes de trop, ou peut-être que c'est juste moi qui étais capricieux. Bon, 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 Un autre album qu'on a parlé à la cassette, euh, Temple of the Dog, qu'on avait fait en de la semaine hommage, des deux semaines hommage qu'on a fait à Chris Cornell avec euh, Soundgarden, bien sûr, euh, la carrière solo de Chris Cornell. D'ailleurs, il y a des nouveaux albums de Chris Cornell qui sortent euh, depuis euh, son tragique décès. C'est des albums euh, solo de cover qu'on ne, qu ne critiquera pas à la cassette parce qu'on a comme principe de ne pas critiquer les albums de cover. Euh, mais il euh, y a une belle reprise de Patience de Guns N' Roses sur l'album euh, « Nothing Compared to You » de Prince, qui a été popularisé par Sheenet O'Connor. Mais c'est surtout avant tout la tournée de Shinado Connor, même si elle a été écrite par Prince, la tournée a eu un grand succès comme à l'époque avec Prince, mais ça a popé au bout avec euh, Shinado Connor. Euh, mais non, c'est un Temple of the Dog, on en avait déjà parlé, c'est un excellent disque, hommage, un, un album Hommage à Andrew Wood, qui était l'ancien coloc de Chris Cornell, qui était music, qui était le chanteur euh, de Temple of the Dog. Pas Temple of the Dog, mais de Mother Love Bonds. Et euh, Finalement, ben c'est ça, puis euh, Mother Love Bones, ben, je vais revenir plus tard là-dessus. Mais bon, c'est un album hommage à Andrew Wood, parce que c'était l'ancien co à Chris Cornell, puis euh, Stone Sword, puis euh, le bassiste de Pearl Jam. Donc Jeff Hammond était musicien dans Temple of the Dog, donc ont décidé de faire un album hommage à... Andrew Wood. Euh, toujours très bon à écouter. Toujours la belle vibe euh, folk rock. On sent surtout l'influence de Neil Young sur cet album-là. Euh, tu sais, des chansons comme « Hunger Strike »,« *Wooden Jesus euh, »,« Say Hello to Heaven » toujours une belle vibe sentie de la part de Cornell. Il y, y a la voix de Eddie Vedder en back vocals, surtout dans Hunger Strike, grand classique du grunge des années 90. Mais euh, Ça, on, je ne m'étalerai pas le lien dessus parce qu'on a déjà fait l'épisode de sur pour of the Dog. Et, euh, allez l'écouter. Très bon d'ailleurs. Très, très bon. Je vous le recommande. De... Allez écouter nos vieux épisodes de la cassette, même si c'est un peu gênant par un autre album que j'ai écouté, euh, Melvin's, l'album Houdini, album très, très important dans le mouvement grunge, parce que c'est là qu'on a instauré euh, le son euh, sludge metal, euh, doom metal. Tu sais, c'est un album qui est très lourd, qui est très pesant, tu sais, avec des chansons. Je pense à Lazy, qui est un classique du grunge, là, qui me marquait beaucoup dans mon adolescence, parce que euh, dos, le grunge, c'était mon style musical. Même si j'écoutais beaucoup de Paz Grunge, le Paz Grunge m'a amené à écouter du grunge, ironiquement. Il y a beaucoup de gens qui seraient un peu offusqués de savoir que Three Days Grace, puis euh, Cedar, puis Nicole Back, moi, ils à écouter du Nirvana, mais ça l'a beaucoup aidé à mon éducation musicale parce que, justement, je me suis rendu compte « Hey, ça, ça les a influencés. » Mais tu sais, l'album au Disney avec des tunes comme « Ouch Night Goat, Lazy, tu sais, super fort l'album. Sauf que malheureusement, l'album s'étire trop vers la fin, ce qui le rend un peu plate. Parce que tout le long, j'écoutais l'album, j'étais comme fuck, c'est black, ça buste, au oh avec la voix de Buzz Osborne. Puis finalement, petite gorgée. C'est une compagnie d'alcool veut nous commanditer d'ailleurs, je vous invite à nous donner de la boisson gratuite et de la bière sans alcool pour notre beau Xavier Chou. Non, non, tu fais juste donner de l'alcool, moi je vais en prendre Xavier, il boira de l'eau calice. Mais bon, ça pour dire que malheureusement, l'album Houdini vers la fin, c'est beaucoup trop long. Finalement, on se perd dans des espèces de tonnes un peu trop expérimentales qui tuent la vibe de l'album. Puis je pense que c'était un peu, peu l'affaire des Melvins dans leur carrière. C'était vraiment un band qui aimait expérimenter dans le métal, qui finalement il manquait quelque chose. Puis je pense que c'était euh, une constance au niveau des albums. Tu sais, d'être capable de, de couper, là, de shorter l'album pour que. Euh, shorter l'album pour qu'il soit plus tight. C'est peut-être ça qui manquait. Un autre band de grunge, grunge, grunge. Très marquant. Mode Honey. Euh, les Chéries du miel en français, j'imagine. Avec leur album Every Good Boy Deserve, Ford, euh, Deserve Fudge. Pas une Ford euh, automobile, mais du Fudge, là. Comme on aime bien en manger, d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui veut nous faire du Fudge et l'envoyer à la cassette, euh, notre adresse euh, de la cassette est euh, studio Arabals, cassette euh, Code postal la cassette 33-45. Exactement. Donc, tout ça pour dire que Mod tu sais, c'est un groupe qui était vraiment très slacker au niveau de son son. C'est un band qui a fait aussi euh, Kani, le son très fuzz de la Big Muff avant tout euh, de Electron Monix, une des pédales les plus mythiques de l'histoire du rock rock'n'roll. Euh, eux, c'était vraiment comme slacker rock. Ils se prenaient pas au sérieux. Ils se sont jamais pris au sérieux. D'ailleurs, ça qui était le fun de mode honey, c'est le fait qu'ils se sont amusés à faire du rock. le texte n'était pas tant sérieux non plus, mais leur musique était brutale. Sauf que l'album Every Good Boy uh, Deserves Fudge fait un peu de figure euh, parce que leur plus gros leur, leur carrière, c'était avant euh, les années 90. C'était leur premier EP qui créait une espèce de buzz autour de leur son dans les années 80, euh, parce que, justement, ils ont rentré un son qui était lourd, qui était puissant, mais qui était très, très garoché, qui était très, très on ce qui a fait que les musiciens grunge ont fait comme « Oh, shit! Attends, on peut prendre l'inspiration sur nos propres confrères! » Ce qui était quand même assez cool comme façon de faire. Fait que on a amené ça dans la philosophie du rock, c'est-à-dire « Hey, on peut s'influencer entre nous autres! » Puis, euh, heureusement que c'est arrivé parce que, beaucoup de bandes ont dit le, le Fuzz par la suite dans le grunge, mais c'était surtout Overdrive, distorsion. mais m'a donné à amener le Fuzz, et d'ailleurs, j'aime beaucoup les Fuzz. Fuck les titos, fuck les... <rire> les Overdrive. Vive les Fuzz. Les jeunes à la maison, c'est écoutez, jouez avec des Fuzz et euh, envoyez-nous du Fudge, s'il vous plaît. Donc, euh, on va parler aussi d'un autre bon album du grunge, l'album que mérite le plus gros What if de l'histoire du grunge, Mother Love Bones, tu sais, le, le, le précieux du What c'est ici, mettons, c'était la mort d'Andrew Wood n'était pas arrivée. Parce que l'album Apple de Mother Love Bones, the Mother Love Bones, c'est un album qui est très mythique dans le grunge, parce que Andrew Wood, c'est probablement un des premiers musiciens de la scène de Seattle à être mort d'un overdose d'héroïne. Ça, déjà là, ça rentre dans la mythique tragique de, du grunge et euh, surtout, c'est ça qui est un petit peu singulier de la part de Mother of Bones c'est qu'il rentrait dans le grunge, c'est une musique pour... pour. pas pour les opprimés, pour, mais pour les artistes blessés parce que l'héroïne était surtout. Euh, dans, dans la puis c'était une tragédie pour tous les musiciens. Puis il y en a beaucoup qui sont morts d'overdose là-dedans. On pense à Lynn Staley, euh, on pense à Kristen Paff, la, la musicienne de Seven Year Bitch. Je pourrais continuer de même, puis aussi le suicide. Mais le, avec Cornell euh, et euh, Kurt Cobain. Ah, puis j'oubliais aussi l'overdose de, de Scott Whelan. Mais bon, ça pour dire que. Euh, la, dans le fond, euh, Model of Bones ça a été le, le pré-Pearl Jam. Euh, Qu'est-ce qui serait arrivé, mettons, si euh, Model of Bones avait, avait existé euh, Avait continué, Andrew Wood n'était pas mort, on n'aurait jamais eu Pearl Jam, ça aurait été probablement euh, assez singulier au niveau de la scène musicale des années 90 de ne pas avoir euh, Pearl Jam. Euh, Model of Bones assumait aussi un côté très glam rock que Pearl Jam n'avait pas. Andrew Wood était très flamboyant, mais comme il est mort avant même la sortie de l'album à Paul, ça a fait qu'il y a une espèce de mythique autour de cet album-là pour les fans de Pearl Jam pur et dur, parce que, euh, justement, euh, c'est l'album qui est fait comme What If. Cet album -là a fait comme « What If ». Cet album-là a fait « What If ». Si Pearl Jam, si Mother Love Bond avait, avait continué, Andrew Wood avait été vivant, on n'aurait jamais eu Pearl Jam probablement, parce que Pearl Jam est né du tout suite au décès d'Andrew Wood. Mais l'album est très bon, l'album est très... Euh, très low rock, un peu trop long, par contre, mais ça se pardonne euh, parce que les chansons sont très efficaces et Andrew Wood est très flamboyant dans ses vocales. Il rappelle beaucoup Axel Rose dans sa façon de chanter, mais avec des textes super... super noirs. Bon, ensuite... Euh... Screaming, Trains, euh, Screaming Trees et leur album euh, Sweet Oblivion Oblivion Anyway, je le prononce tout croche comme je prononce tout le temps les noms d'albums tout croche ils avaient beaucoup bourré mes amis Kat et Xav. je vous salue d'ailleurs mais euh, Screaming, Trees so Screaming Trees est surtout connu pour leur chanson Nearly, Nearly Lost You ça paraît que j'ai un petit peu bu puis je vais continuer à boire Cheers les cocos qui est dans le fond une des chansons qui était de, une, une chanson mythique du film single euh, de Cameron Crow euh, dans les années 80, du début des années 90 qui se passe qui, qui se passait dans le fond dans une histoire de, universitaire je pense de mémoire euh, qui tombait en amour mais c'était surtout aussi la musique qui était dedans c'était surtout des artistes de la Saint grunge de Seattle Alex in Chains figurait là dedans Chris Cornell en version fait, solo euh, bref euh, la chanson Wool, de même, est servie de, de chanson officielle avec Sweet Arbium de Screaming Trees. Mais euh, bah, en Sweet Arbium, call-list, que tu cet épisode-là? Nearly Lost You de Screaming Trees, alors, sur leur album Sweet Arbium. Euh, C'est ça. D'ailleurs, euh, je pense que ça va être la tournée qui va finir l'album. Euh, la, pas l'album, mais l'épisode euh, Nearly Lost You. Ouais, c'est cette automne-là. Vous allez peut-être la reconnaître, ça va déjà 999 de Buzz ou Show. -me. Mais non, c'est un album qui était super bon, super rock, mais qui était très conservateur dans sa façon de faire. Euh, si on le compare, mettons, à des Sun Garden et des Alice in Chains, qui étaient surtout dans le hard rock, il fait un peu par pauvrement en même temps. C'est un très bon disque. Parlant de très bons disques. D'ailleurs, Tad et leur album 8 Way Santa, euh, album très, très brutal, euh, proche euh, du speed metal, qui, aurait, qui, qui était en 0,1 ,1 point de figurer dans le top 10. Mais tout ça, il n'a pas figuré dans le top 10. Le corolliste, à un moment donné, il faut que je fasse un top 10, puis j'ai dû trancher. Puis Tad, euh, malheureusement, c'est le groupe qui a écopé du top 10 c'est un album qui était brutal, qui était low, qui était agressif. Mais Tad, avant tout, c'est le band qui a amené le look chemise carottée dans le grunge. C'est eux autres qui ont parti ce trend-là d'avoir des chemises carottées. Parce que c'est vraiment un groupe de lumberjack, un lumber rock, Mais eux autres savaient même pas se servir d'une chainsaw. C'est eux autres qui ont amené la mode avec des chainsaw, des chemises carottées. Finalement, eux autres savaient même pas s'en servir. Et... Et c'est ça. fait, que Ça a donné Tad, c'est un album qui était super brutal. On en sentait surtout l'influence de, de Venom, de Motorhead. C'est très proche du speed metal, du black metal, du death metal, mais en version punk rock. C'est ça qui était vraiment le fun de cet album-là. L'album euh, album de Pa, Dragline. Euh, un album, euh, si ma mémoire est bonne... Ah, 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 déjà. Ah oui, bah oui, c'est un, un bon disque de hard rock classique euh, avec des bonnes tunes mais qui malheureusement quand filet euh, c'est un bon c'est un bon un disque générique de rock. C'était pas grand-chose d'intéressant mais tu sais c'était accrocheur, c'était le fun. Pis de mémoire, je pense qu'il vient même pas de Seattle. Le mot qui fait rire en ce moment Xavier dans son auto, là, il doit, rire. il vient du Kansas en plus. Ils ont été associés à la Saint Grunge parce que j'imagine le look, les textes, la façon de jouer de la musique, mais en même temps, tu sais, la, la chanson, la Saint Grunge existait aussi dans Los Angeles. Que... Mais c'était pas un disque qui était très très marquant. Puis tu sais, je me souviens de l'avoir écouté, puis là, je vous en reparle, j'ai aucun souvenir. Fait que... mais c'était bon malgré tout. Un disque que je me souviens, mais qui était moins bon, Mad Season et leur album Above. Uh, Mad Season, c'était euh, le dernier projet musical de Lane Staley complet où, avant son décès, il a fini enregistrer des uh, chansons uh, bonus pour Alice N. Change sur uh, leur best-of dans la fin des années 90, début 2000. Mais Mad Season, c'est uh, Mike McCready de uh, Pearl Jam et Lane Staley d'Alice N. Ils ont un projet vraiment blues, vraiment hard rock, vraiment jazzy. Et euh, dans le fond, le but de. Puis il y avait aussi le, le bâtard de Screaming Trees, et puis un bassiste qu'on se oui parce que tout le monde se fout des bassistes, compris Xavier. Euh, ben c'est ça. En gros, euh, L'objectif de, de Mike McCready c'était de ramener à Lane Staley sur. Euh, le droit chemin de le faire jouer avec des, des musiciens sobres à 100% qui ne consommaient pas. Et finalement, Berlin Staley est décédé. Euh, Mad Season, leur album Above, c'est un album qui est beaucoup trop long, mais qui a, qui a une certaine mythique dû au fait que, justement, c'est la fusion de Pearl Jam, d'Alice Screaming Trees ensemble. Euh, c'est un, un bon disque sans plus, très ordinaire, très déjà vu. Mais c'est intéressant si vous êtes fan de Alice in Chains ou même de Pearl Jam à écouter. Puis il y a un certain, une certaine tristesse avec cet album-là parce que... parce que justement, c'est le dernier disque complet de Lane Stanley en carrière. Bon, on va aller un peu plus optimiste. Brad Mobile a leur album Potty Mouth, euh, album euh, The Riot Girl. Euh, qui est né aussi à Olympia à, 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 à la fin des années 80, début 90 à ban associé à Bikini Kill d'ailleurs parce que dans le mouvement Riot Girl on peut associer aussi L7, Basin in Thailand, Seven Year Bitch, Hole dans le mouvement Riot Girl et c'est un très bon album de punk mais malheureusement il y a beaucoup de spoken word dans l'album ce qui fait que ça tombe un peu à plat ça tue le rythme puis pour un très court album le fait qu'on tue le rythme avec du spoken word manque quelque chose. Un autre bon, non pas un, pas un disque bien correct, Grand Truck et leur album Push, euh, du bon hard rock générique, sale avec des textes un peu dark. Bref, comme on a déjà vu dans beaucoup d'albums de grunge, euh, c'était bon, c'était efficace, mais who cares rendu là. Je pense que Grand Truck en même temps, là, je veux pas non plus leur manquer de respect parce que quand même un, une importance j'imagine dans le grunge maintenant ils viennent même de seattle mais Je ça j'ai rien d'autre à dire que c'était correct leur album push puis je ne leur écouterai pas là pis, si vous voulez faire un don pour grunge Truck, je vais vous juger un peu mais je vois comme comprendre parlant d'un band que j'aimerais que vous fassiez un don les Foo Fighters de Dave Grohl, leur album éponyme Foo Fighters. Euh, j'ai eu un débat dans ma tête euh, parce que j'ai essayé de me dire ah, -ce « Ah, est-ce que je mets Green River? » Parce qu'essayer de trouver 25 artistes grunge, déjà là en partant, ça n'a pas été de toute évidence. Tu sais, oui, j'ai rajouté le mouvement Riot Girl parce que le mouvement Riot Girl, c'est né dans la même scène grunge, euh, dans l'État de Washington. Ça a été signé sur les mêmes labels que dans la région de Washington. Et aussi, j'ai considéré aussi beaucoup de bandes euh, de la région de Los Angeles pour faire ce top-là, parce qu'on peut pas non plus nier euh, l'influence euh, des Stone Temple Pilots, Hall, Nymphs, qui de la Californie. Bon, c'est dit. Eddie Vedder, d'ailleurs, venait de la Californie. C'est là qu'il était en Californie quand il a fait son émission pour Pearl Jam. Anyway ça pour dire, euh, j'ai hésité entre l'album de Green River et euh, l'album des Foo Fighters. La raison pourquoi j'ai pris l'album des Foo Fighters, c'est parce qu'il est sorti dans les années 90. Et euh, tandis que l'album de Green River est sorti dans les années 80, et mon but c'était de me concentrer sur les albums des années 90, ma ben, dessinée musicale préférée. Euh, c'est ça. Donc, le premier album des Foo Fighters écrit euh, euh, par Dave Grohl. Tous les instruments sont joués par Dave Grohl, des fois il invite un petit peu des musiciens mais euh, je pense que c'était rare qu'il y avait des seconds musiciens. Euh, finalement, quand Dave Roll a décidé de. Ah non, finalement, il y a juste une guitare euh, de rajouter. Fait qu'il a fait la voix, les guitres, la bass, le drum. je pense qu'il a même co-réalisé l'album. Puis c'est un gars. Puis c'est le, le batteur du groupe de Police, qui est Stuart Copeland, qui l'a incité à faire son album solo, ainsi que Tom Petty. Fait que Dave a décidé qu'il fait ah hey, je vais partir de mon propre band qui était euh, des Foo Fighters. Finalement, il est allé chercher Pat Smear, euh, qui, qui était l'ancien guitariste de tournée de Nirvana. À la base, c'est supposé être Chris Novoselic, à la base, mais Dave et Chris ont fait comme « Ouais, sinon, on va sonner Nirvana 2.0 », puis c'est pas ça notre but. D'ailleurs, Chris Novoselic figure sur l'album Wasting Lights, euh, des Foo Fighters. Finalement, il est allé chercher, Dave il est allé chercher les deux euh, le bassiste, Nate Middle puis le batteur de Sunny Day, euh, Day Real Estate. Euh, qui va figurer dans les meilleurs albums de punk des années Est-ce que ça va être dans le top 10 ou ça va être dans un café avec Bruno. Ça, ça reste à voir. Fait que tout ça pour dire, le premier album des Foo Fighters est vraiment excellent. Des tunes super catchy, super accrocheuses, super punk. Dave Rowe était vraiment surprenant. Ah, C'était avant qu'il prenne sa tangente très euh, rock, euh, stadium rock. C'était vraiment comme dans une espèce d'esprit catharsis. Euh, qui est des post décès de Kurt Cobain, des tunes qui a écrit avant Nirvana, des tunes qui a écrit probablement en tant qu'il était dans Screams. C'est vraiment un album qui a été fait rapidement, je pense que c'est sorti en 95. c'est un tour de force de la part d'un seul homme d'avoir écrit, réalisé euh, et joué tous les instruments sur un album. Xavier, t'as rien inventé, t'as tout volé à Dave Grohl, ok? Je suis ton Kurt Cobain, ok? Comprends ça, maudit drogué. OK, un autre euh, album que je veux très peu te souvenir, je pense que les derniers albums, je vais avoir très peu de souvenir, euh, Skin Yard, euh, le band tout euh, ça, qui étaient des musiciens grunge de Seattle qui sont fusionnés ensemble. Euh, un bon disque rock sans plus leur album euh, « One Smiling Knuckles ». C'était comme du gros hard rock slash heavy metal qui, au final, c'était bon, mais on s'en souvient pas. Un autre album que je me souviens pas tant, euh, Love Battery, leur album des Glow. Euh, bon disque, euh, ce que je me souviens, euh, très peu mémorable. Euh, un band de la région de Seattle, Indie Rock, Scalilic Rock, Runge, qui existe encore d'ailleurs. Euh, non, qui existe plus. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Surtout, mesdames. <rire> Non, c'est une joke, là, gros ré dans mon oncle, euh, dégueulasse. Euh, c'est ça, c'était un album qui était le fun, qui était catchy, mais peu marquant au final. Euh, et un dernier album au final que je me souviens pour une seule affaire, euh, l'album du groupe Toadies et leur album Robberneck. Euh, non, le groupe Toadies et leur album Robberneck, le groupe du Texas qui était associé par la bande au mouvement Grunge que je me souviens parce que j'écoute, euh, j'ai été 999 99 The Buzz dans ma vie, je me répète beaucoup. Euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi 999 The 99 Buzz, c'est une station de radio qui euh, je pense à Plattsburgh dans l'état de, à à, Plattsburg de New York Bur, ou Burlington dans l'état du Vermont qui est diffusée dans Plattsburgh, Burlington et Montréal, Montréal pour les intimes. Euh, c'est une radio américaine qu'on peut pogner au Québec. Pourquoi, je le sais pas, mais c'est ma station musicale préférée. Parce qu'un chant, show... ça m'intéresse pas d'entendre du vieux Led Zeppelin, puis du vieux Rush. Puis euh, c'est quoi, Ben, il y a Peter McLeod. C'est déjà assez dit comme ça. Bref, tout ça pour dire, euh, Toadies est surtout connu pour euh, leur, leur chanson euh, Possum Kingdom. Je pense que c'est un band One It Wonder. Puis That's it. C'est tout ce que je pourrais dire de cette bande-là. Ils ont eu un single dans leur carrière, ils ont marché fort, ils jouent encore dans les stations de radio. Puis that's it. C'est un bon disque rock, mais qui, au final, on s'en tabarnak. Parce qu'ils ont signé juste d'une tonne, là. Donc vous avez aimé l'épisode, c'est simple, partager le sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, MSN, Snapchat, Musique Plus, Name Mint, Tinder, allez-y, n'oubliez pas d'aller donner un bon 10$ minimum sur la page Paypal de la cassette, vous cliquez vous allez sur notre page Facebook, cliquez sur notre... acheter, puis vous nous encouragez, comme ça on va pouvoir se payer des meilleurs micros. Et je vous remercie d'avoir écouté l'épisode 1, Café avec Bruno, épisode 2, spécial Grunge. À la prochaine cassette et bye les cocos!